0: Hola amigos, hoy es marzo 28 del año 2022, a escasos días del día de, el día más importante en los probablemente próximos años de lo de este llamado histórico que tenemos los mexicanos para tomar decisiones respecto a la permanencia o el despido del señor López Obrador. Mira, el día de hoy estoy aquí acompañado de Aisha del Valle García Escobar, Compañera de Frena, México-Venezolana, que viviste 17 años la dictadura y ya ciudadana mexicana desde hace 6 años. Y creo que esto nos va a permitir enriquecer la réplica pues a esta verdadera mamotreto, así lo podría llamar yo, del señor Ricardo Anaya invitando a la gente a no votar. Vamos a ir viendo caso por caso las cosas porque es importante que los mexicanos no nos dejemos engañar. Dice el señor que esto es un fraude. A ver, un fraude porque... Que se cambió la pregunta, que hay una ley ahí que permite usar recursos públicos. Creo que la lejanía que tiene Ricardo Anaya no se ha dado cuenta que el INE todavía es nuestro. Que nosotros los ciudadanos somos los que vamos a contar los votos, que vamos a hacer las actas, que finalmente el cómputo final lo dictaminará el Tribunal Federal Electoral... Y que aunque se cambió la pregunta, cosa que aceptamos, pues te permite contestar o no, Aisha, que si quieres que se vaya o que se quede.
1: Así es, democrático. es democrático. Tanto, dem tanto a la gente que estamos en contra como aquellos que están en favor, no hay problema de que se midan, pues.
0: Así es, o sea, podemos perfectamente contar los votos, no hay ninguna ambigüedad. Ahora, él verdaderamente creo que está desactualizado cuando dice que se aprobó una ley para, para que los recursos públicos fueran utilizados. Falso falso el, tri el trife acabó con ese decreto que permitía los partidos. En la pasada semana fue muy claro, no se permite, es ilegal. Entonces ahí creo que utiliza argumentos falaces o que están desactualizados. Eh, él habla de, de que los regímenes autoritarios usan esta herramienta de la revocación, pero no habla de que Pinochet... ...cayó en Chile gracias a una revocación... ...tampoco habla de que Arnold Schwarzenegger ...llegó a ser gobernador de California... ...por una revocación... ...y no habla de que se aplique en Suiza y Canadá... ...y me gustaría Isha que le platicaras... ...el caso de cómo ha sido... ...trasguiversado... ...el asunto de la revocación de mandato... ...que se aplicó en el 2004... ...en Venezuela... ...por alguien que lo vivió que estuvo participando...
1: ...sí, en Venezuela... ...nosotros llevamos a chávez claro, a revocación de mandato... ...en el 2004... Pero es importante decir que antes, en el 2002, ya habíamos sacado a Chávez por presión social. Por una irresponsabilidad de parte de la oposición venezolana, lamentablemente fue traído de nuevo a Chávez. Eso nos dio más fuerza para el 2004 organizarnos y utilizar la revocación de mandato que allá en Venezuela se fue impulsada por Chávez. Pero nosotros fuimos más inteligentes, lo utilizamos a nuestro favor. Así que toda la oposición venezolana, todos los partidos políticos venezolanos, junto con los empresarios, se juntaron, nos unimos y salimos a revocarle el mandato a Hugo Chávez. Pero lamentablemente, señores, ya en mi país de origen, Venezuela, estaba tomado el INE del año 2000 por Hugo Chávez Fría. Entonces Jorge Rodríguez, que es el, que era en aquella época el rector del CNE, fue el que hizo el fraude electoral. De por sí, a las 4 de la mañana fue que dieron el resultado a favor de Chávez. Pero fue porque nos hicieron fraude en vista de que nuestro INE estaba tomado. Por eso que me ves acá, Gilberto, apoyando esta causa tan importante que es para mí, ahora que soy mexicana por naturalización porque yo no quiero volver a emigrar y no quiero que ustedes hermanos mexicanos tengan que pasar lo mismo que pasamos millones de venezolanos. Gilberto, estamos hablando de un éxodo de más de 6 millones fuera de, de venezolanos fuera de Venezuela, de, de, 30, una, de una población de 30, no es tan sencillo el número que estoy dando. Entonces es hora de que el mexicano agarre conciencia y que no se deje guiar por esas poses que están tergiversando la realidad de mi país de origen. Jamás en Venezuela hubiésemos perdido nuestra revocación si el INE no hubiese estado tomado. Por eso es que es tan importante aprovechar que todavía acá el INE es nuestro, ¿por qué? Por los vientos que soplan, dudo que para el año que viene seguirá siendo el INE autónomo.
0: Y, y la verdad, Aisha, me parece de lo más... Eh engaño falso, el que Ricardo Anaya este, hable de que es utilizado en países autoritarios sin haber estudiado el caso de Venezuela, pero en fin, es patético, eso le sucede mucho a los políticos. El tercer punto que menciona es verdaderamente eh, un engaño. Él dice que si se logra la vinculación del 40% va a dar pie a que haya una reelección o una ampliación de mandato. De veras, ¿qué no sabe el señor Ricardo Anaya? que no está en la constitución, que no se permite la reelección, que no se permite la ampliación de mandato, tan es así que acabamos de vivir la experiencia del señor Bonilla o del señor Arturo Saldívar que se le trató de ampliar el mandato. No, lo que no dijo el señor Ricardo Anaya con claridad es que verdaderamente, amigos, López, si quiere reelegirse o ampliar el mandato y sigue en la presidencia, lo va a hacer con revocación o sin revocación.
1: Sí, pero es importante aclarar a que, claro, lo que pasa es que aquí cuando les convienen comparan con Venezuela, sí. pero cuando yo les digo que vamos por el mismo camino de Hugo Chávez Frías aquí dice que México no es Venezuela. Pero fíjate por qué están utilizando a nadie ese argumento. Porque según ellos están diciendo, los detractores de la revocación, que Hugo Chávez en el 2004 utilizó nuestro revocatorio de mandato para reelegirse. Eso es totalmente falso, señores. Ya en Venezuela existía la reelección y la ampliación de mandato en efecto la hizo Chávez, pero en el año 99 cuando cambió la constitución tuvo que, haber, tuvo que haber hecho un referéndum que en efecto lo hizo Chávez en el 99 para cambiar la constitución, pero no tiene nada que ver con el revocatorio de 2004 que era para sacar a Chávez del
0: poder. Fíjate que yo tenía buena impresión de Ricardo Anaya, me parecía un buen muchacho, pero ahora yo creo que está acabando su... su tumba política, porque no puedes mentirle a los mexicanos, no se vale que les mientas. Miren, por ejemplo, dicen que puede llegar alguien peor porque Morena, según la ley, tiene la mayoría. ¡Falso! El señor Ricardo Anaya no sabe que Morena no tiene la mayoría. Recuérdense que el presidente sustituto requiere 315 votos del Congreso de la Unión. 500 diputados más 128 senadores da 628 entre dos 314 y se requieren 315, no los tiene Morena, ¿por qué no se pone a estudiar Ricardo Anaya eso? Debería de ponerse a ver, ahorita acabamos de platicar aquí porque estamos en Durango, estamos por entrar a una charla, un foro, donde estará también el senador Damián Cepeda, y por cierto, es muy claro, Morena no tiene los 315 votos Ricardo, no le mientas a la gente, no la engañes, y el escenario que vemos es definitivamente un presidente de transición que será basado en un consenso porque Morena no tiene los votos.
1: Claro, lo que pasa es que Anaya, Gilberto, recuerda que es político. Entonces pues sí. ellos están apostando... A, llegar a, como el Salvador. Claro, a la destrucción de México en los próximos tres años para en el 2024 ellos llegar como los salvadores de México y que la gente voten por ellos lo que no se están dando cuenta es que para 2024 ya no vamos a tener INE y jamás vamos a poder sacar a Morena del poder eso es lo que ellos no están calibrando y lo saben, pero están apostando a la perdición de México
0: definitivo el último argumento la verdad es de risa Dice que, bueno, to, trata de tocar las fibras sensibles de los mexicanos, de que este dinero debió ser utilizado en medicinas, en comida, en educación. Por eso Ricardo, pero este dinero se va a gastar ya, o sea, a ver, ¿dónde estás parado? ¿En qué, ¿En qué momento en el tiempo? El dinero ya se va a gastar, las urnas ahí van a estar, y con un presupuesto que inclusive se redujo, y que va a permitir a todos los mexicanos votar, porque también anda la otra mentira de que no van a alcanzar a votar, que un minuto por persona, ¡falso! Van a salir tres personas de la votación por minuto, eso también es falso, pero hay que decirle algo al señor Anaya. ¿Por qué no se queja de los 235 mil millones de pesos que se van a gastar en militarización? ¿Por qué se clava en tratar de denostar y ser un detractor de la revocación de mandato cuando sabe que no es más que un día de deuda? O sea, López nos endeuda un día con lo que va a gastarse en este evento democrático que queremos los mexicanos y que malamente han estado engañando a la gente porque frena, consiguió tres puntos millones de firmas. Y,
1: y por favor, o sea, los que me siguen saben, yo viví en Tabasco hasta hace tres semanas, y yo, acuérdate Gilberto, coordinadora de frena Tabasco, me fui a los municipios, inclusive hasta Macuspana en el, en el municipio de Tabasco eh, de López Obrador, perdón y una de las reacciones de la gente de Tabasco mira, ahí están los videos, ahí están las evidencias no están tan feliz, feliz con el gobierno de López Obrador, y nosotros dijimos como era, revocación de mandato, señores, de acuerdo al artículo quinto de la ley federal de revocación, esto no es una ratificación no se puede ratificar lo que ya está ratificado señores, esto es para sacar a López Obrador entonces, habla de los pobres López Obrador, habla que le importa por Dios, váyanse a Tabasco yo los invito a aquellos que apoyan a López Obrador que se den un paseo por Villahermosa, por Tiapa por Comalcalco, por Cunduacán, para... Para que vean la realidad de cómo vive su propia gente, el mismo tabasqueño, que mira, un estado de agua, ni agua tienen, ni agua potable tienen, no tienen luz. Para poder llegar a la ranchería, que yo iba a dar las pláticas, tenía que pasar en lancha, o sea, una cosa inhumana. Ese es el estado de López Obrador.
0: Aisha, mira, eh, a mí me preocupó hacer esta réplica, aunque estamos totalmente enfocados hoy en frena, a invitar a la gente a votar y no a estar perdidos en, en estas batallas estériles con gente que... Pero sabemos que hay anallistas y los anallistas hoy les queremos decir que desafortunadamente su líder, pues eh, los cinco argumentos que da son totalmente eh, destrozados. O sea, ninguno de ellos tiene un fundamento legal, ninguno de ellos es real, y eh, verdaderamente él termina su video, a mi manera de ver, este, pues en una forma muy infantil. Dice que se parece al asunto de López Portillo. A ver, ¿qué el señor Ricardo Anaya no sabe que cuando López Portillo ni siquiera había INE, o su antecedente que es el IFE? De veras, o sea, ¿no tiene idea de la historia que hemos vivido los mexicanos para que existiera el IFE y después el INE? No, Anaya, no puedes hacer una comparación con hacerle el vacío a López Portillo, porque hoy sí tenemos INE, y lo único que cuenta en democracia son los votos y las urnas. Y si tú no vas a ir a votar y te quieres quedar en el sillón, viviendo en Atlanta, pues quédate, mi hermano, pero no esté usted inventándole mentiras a los demás, y se lo digo con respeto. Creo que esta vez sí está usted afilando los clavos para su ataúd político si es que tenía alguna aspiración porque desde lejos de México no se vale estar queriendo hacer lo que los mexicanos que estamos luchando y por si no lo sabe Anaya nosotros conseguimos 3.1 millones de firmas, vamos con toda la revocación porque sería un arrepentimiento tremendo del mexicano que crea que existe esa cosa que se llama abstención activa es una burla a los mexicanos creer que cruzadito de brazos lo único que vas a hacer es contar en la abstención y hoy la abstención es aprobación si tú te abstienes o eres moreno estás apoyando a López así de claro, o sea nada más hay dos opciones una, o sacamos a López votando o te quedas en tu casa para que cuentes como abstención y que es decir que siga López no, de...
1: peor bienvenida a la, la Venezuela del Norte, bienvenida a la dictadura chavista, señores. Porque este es el foro de São Paulo que está detrás de López Obrador. ¿Ustedes creen que es idea de López todo esto que está pasando? No, este 10 de abril vamos a votar. Que no les pase lo que nos pasó a nosotros los venezolanos, señores. Que no le creímos a nuestros hermanos cubanos cuando nos alertaban del camino que llevaba Chávez a Venezuela. Por favor, reaccionen. Le habla a alguien que vivió 17 años esa desgracia chavista. Una activista que estuve en Venezuela luchando por la democracia de mi país. Yo apenas tengo seis años y medio que emigré a México. Diecisiete años estuve allá en Venezuela luchando. Lamentablemente no pude con el sistema. Como millones de venezolanos no pudimos porque actuamos tarde. Este es el momento. Este 10 de abril, todos a votar para sacar al López Obrador del poder.
0: Vota si se va. Gracias, Aisha, por, por, por poder exponer. Pues la vivencia directa, no de quien te inventa que en Venezuela y que en Bolivia se hizo lo mismo o sea, son gente que verdaderamente ni siquiera profundiza ni siquiera se prepara y la verdad a mí me da tristeza los mexicanos que han sido confundidos, engañados que les han dado a tole con el dedo en esta campaña para cruzarse de brazos que trae el círculo político el mismo cafetín político de gente que pone barbas a remojar no quisiera que al rato se les aplicara la revocación de mandato y apuestan a su proyecto político y no le están apostando a México es una tristeza escuchar ese argumento de y si no acepta, irse, porque nunca ha aceptado, por eso y entonces ¿qué? ¿ya estás aceptando que es un dictador? ¿estás aceptando que hay un hombre encima de la ley? ¿estás aceptando que hay un rey? ¿estás aceptando que el señor él hace lo que quiere? me parece de verdad bastante, bastante súbdito este pensamiento esclavo de Ricardo Anaya de que porque el señor no va a aceptar, por lo tanto yo no voy a votar. De veras, ya a ese grado de sometimiento está el señor Anaya y ya siendo parte verdaderamente de la esclavitud mexicana a la dictadura castrochavista sí,
1: no es increíble, imagínense ustedes si nosotros los venezolanos en el 2002 cuando sacamos por presión social a Hugo Chávez del poder, que estamos hablando de un militar militar golpista que tenía los círculos bolivarianos armados atacando a la población hubiésemos tenido esa mentalidad no, mejor nos vamos a quedarnos en nuestras casas nos vamos a presionar porque Chávez no se va a ir o en el 2004 cuando hicimos la revocatoria de mandato en Venezuela, jamás los venezolanos nos rendimos y nos seguimos rindiendo. Sigue luchando en Venezuela, señores. Entonces, ¿por qué México, sin tener ni siquiera ahorita la cuarta parte de lo que se está viviendo en Venezuela, que para allá vamos ojo, porque ya está militarizado casi todo el aeropuerto internacional uh, de acá, de, de México, las calles... Ayer
0: que llegamos a Durango, pues pura Ay, guardia militar. Es creíble, increíble. Al rato increíble. no te van a dejar ni salir. Amigos, está muy claro. Creo que hacerle caso a los políticos, ya, sé lo que no, ya sabemos lo que nos ha pasado a los mexicanos. Hoy verdaderamente es la era ciudadana donde tú lo que tienes que escuchar es la opinión de los ciudadanos, no la opinión de la gente que siempre ha vivido el sistema y que tienen apuestas que yo le llamo de tipo buitre, de decir esperamos que todavía decaiga más México para que nosotros aparezcamos como el Mesías prometido para el 2024 cuando no, estamos seguros de que vaya a haber 2024 con un INE todavía respaldado por los ciudadanos Amigo Estás dando un puntillazo al INE si no participas este 10 de abril. Te invitamos a que vayas con todo y dejemos de escuchar estas voces que verdaderamente son una minoría política desorientada. Dios te bendiga y Dios bendiga Gracias. A México. Gracias. A